0: Mets-toi dans ta bulle et c'est parti Coucou Dans ce nouvel épisode, j'avais envie de te parler un peu de mon expérience personnelle. Peut-être que tu le sais ou peut-être pas encore si t'as pas euh, écouté tous les épisodes de ce podcast, mais en décembre 2021, j'ai tout quitté en Suisse pour partir voyager au Mexique. Si jamais dans l'épisode 4, je t'explique tout le processus et ce que ça m'a apporté. Mais aujourd'hui, ce que je veux surtout te démontrer, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être riche pour tenter cette expérience. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui rêvent de partir voyager, mais qui n'osent pas le faire. Alors c'est vrai que j'ai eu la chance de naître en Suisse, et c'est sûr que ça a favorisé mon parcours de vie. J'ai grandi dans un environnement sécur et confortable. Et mine de rien, c'est aussi ce qui a rendu le saut vers l'inconnu difficile. Quitter mon petit train, train de vie, la sécurité financière et mon appartement confortable pour partir à l'aventure à l'autre bout du monde, faut dire que ça fait partie des trucs les plus fous que j'ai fait dans ma vie. Et même si j'avais hyper confiance et que je savais que c'était le bon chemin pour moi, bah, l'inconnu me faisait quand même peur, tout comme j'avais peur de ne pas réussir à gérer financièrement. Parce que bah, à l'époque, je n'avais pas encore lancé mon activité en ligne et euh, j'avais pour objectif de le faire durant le voyage et je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Alors bien sûr, je ne suis pas partie sans un centime dans la poche, j'avais quand même prévu des économies qui me permettaient de vivre quelques mois. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, avec mon chéri, on pensait juste partir voyager sur quelques mois et revenir en Suisse. Mais les choses ne se sont pas passées euh, tout à fait comme ça. Après six mois à parcourir le Mexique, on a découvert une nouvelle façon de vivre. Et personnellement, je me suis vraiment rendu compte à quel point, quand j'étais en Suisse, je fonctionnais en mode pilote automatique et j'étais enfermée, en quelque sorte, dans le mode de fonctionnement suisse. Alors, comme je l'ai dit juste avant, j'ai de la chance d'être née en Suisse et je suis sincèrement reconnaissante pour ça. Mais j'ai aussi constaté que euh, c'est un pays qui accorde une grande importance au confort, à la stabilité et surtout à la sécurité. On a vraiment des assurances pour tout, pour la santé, pour la voiture, pour la maison, pour les problèmes qu'on pourrait causer aux autres et même en cas de décès. faut dire ce qui est, hein, mais en Suisse, on aime bien se protéger contre tous les imprévus possibles et surtout se sentir en sécurité sur le plan financier. Et c'est très bien, hein euh, je dis pas le contraire, c'est hyper rassurant, sauf que inconsciemment, le fait d'avoir autant d'assurance euh, peut donner quelque part l'impression qu'il y a beaucoup de choses à craindre. Et le souci, selon moi encore une fois, quand on vit dans une société où la sécurité est fortement valorisée, c'est qu'on a plus facilement tendance à rester dans cette zone de confort, comme on dit, et éviter les prises de risques. Tellement, en fait, on a peur des conséquences qu'il peut y avoir. Alors qu'en réalité, en faisant ça, quelque part, on s'empêche d'explorer de nouvelles opportunités et de grandir. il faut savoir que dans d'autres cultures et dans d'autres pays, tout simplement, ils ont une attitude beaucoup plus détachée vis-à-vis -vis de la sécurité et de la stabilité. Pour nous, c'est hyper difficile de quitter un job, un appartement ou alors une relation, et même si ça ne nous convient plus. Alors que dans d'autres pays, bah, les gens ne se posent pas un million de questions. Ils sont beaucoup plus flexibles, euh, que ce soit dans leur euh, choix de carrière, de logement ou de relations, Et en fait, ils prennent beaucoup plus facilement des risques pour pouvoir euh, poursuivre leurs rêves et leurs aspirations. Et ça, qu'importe le résultat final. Alors qu'en Suisse, c'est quand même beaucoup plus difficile. Il y a aussi cette mentalité que tout doit être sous contrôle, tout doit être planifié, tout doit être parfait. Et tu vois, euh, tout ça, j'ai pu seulement le constater en prenant du recul en sortant en fait, de ce mode de fonctionnement sur une plus longue durée et en voyant qu'il y a d'autres façons de faire ailleurs. En soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise approche. Hein. Chaque personne a des priorités et des valeurs différentes et ce qui peut fonctionner pour l'un peut ne pas convenir à l'autre. Mais euh, je sens que pour moi, rien n'est bon dans l'extrême. Aujourd'hui, je pense avoir réussi à trouver un équilibre entre la sécurité et la prise de risque de sorte à oser saisir les opportunités qui pourraient ben, m'apporter de la croissance personnelle mais aussi professionnelle. Et cette prise de recul m'a permis de réaliser que la façon dont je fonctionnais en Suisse n'était tout simplement plus alignée à mes valeurs et que ça m'enfermait dans, dans quelque chose tout simplement qui ne me convenait plus. Sauf que ben, quand j'étais enfermée là-dedans, c'était difficile de m'en rendre compte parce que c'était devenu une normalité. Alors qu'au fond, j'avais cette soif d'aventure, de découverte et de liberté. Et c'est en osant dépasser ce cadre trop sécure, trop stable et trop confortable que j'ai l'impression d'avoir vraiment vécu. Durant ces six mois, je le raconte d'ailleurs dans l'épisode 4, j'ai réalisé plus de choses qu'en 27 ans en Suisse. J'ai fait des choses que jamais j'aurais pensé faire un jour. Quand on dépasse cette peur de « qu'est-ce qui pourrait arriver ?», bah franchement, on se pose beaucoup moins de questions et on y va. Et c'est là qu'on vit vraiment des trucs de fou et c'était tellement bien que je n'avais pas envie que ça s'arrête. Je voulais continuer de vivre. Tu vois, je n'avais pas envie que cette vie-là soit juste une parenthèse de ma vie, mais je voulais vraiment que ce soit ma vie. Je n'avais pas envie de retourner dans ma routine, même si elle était beaucoup plus confortable, beaucoup plus euh, sécure et stable. Ce que je voulais, c'était continuer de me lever chaque matin avec cet enthousiasme, avec cette joie d'être dans un endroit où d'habitude, je viens juste pour les vacances, juste pour quelques jours. Et c'est comme ça qu'avec mon chéri, après six mois, on a pris la décision de rentrer en Suisse, mais seulement provisoirement. Et là, en rentrant, on s'est vraiment rendu compte à quel point on s'habitue vite à ce confort, mais aussi à quel point on peut s'en déshabituer et à quel point on s'adapte très rapidement. On a aussi remarqué à quel point on vit dans une société de consommation, parce que quand on voyage euh, six mois avec seulement un sac à dos, bah, je te promets qu'on s'habitue vraiment à vivre avec pas grand-chose. Et on réalise réellement que ce pas le matériel qui enrichit et qui rend heureux, mais surtout les expériences de vie. Pour être honnête, hein, quand je vivais ma petite vie sécure et confortable en Suisse, j'avais tendance à acheter des choses même quand j'en avais pas besoin. J'avais tendance à remplir ma vie de plein de petites choses insignifiantes. Et tout ça probablement pour combler euh, certains manques du fait que je vivais pas vraiment une vie qui me convenait. Et aujourd'hui, après cette expérience, mon mode de vie n'est plus du tout le même et matériellement parlant, j'ai plus besoin de grand-chose. Alors, je dis pas que je suis devenue euh, minimaliste et que je ne fais plus du tout de shopping, loin de là, mais disons que hum, ma façon de consommer a vraiment changé. Et ça, crois-moi que ça change tout euh, aussi niveau financièrement. Et en parlant de finances, je pense que c'est la plus grande des questions que les gens se posent, euh, qui est comment on fait pour vivre ce mode de vie sans forcément être riche Alors, la vérité, c'est qu'en vivant en Suisse, j'avais plus ou moins trois fois plus de frais qu'aujourd'hui. Alors ça fait peur de quitter la Suisse, mais crois-moi que ça fait encore plus peur de revenir. Tu dois le savoir, hein, mais la Suisse est considérée comme l'un des pays les plus chers du monde. Elle a l'un des niveaux de vie les plus élevés au monde. Et comme je te dis, depuis que je suis nomade, j'ai réduit considérablement certaines dépenses mensuelles par rapport à ma vie sédentaire en Suisse. Par exemple, j'ai plus de charges fixes comme bah, toutes ces assurances, l'électricité, la voiture, etc. Je ne paye pas de loyer à 1500 balles. La plupart des endroits où je vais, le coût de la vie est bien moins élevé qu'en Suisse. Et clairement, bah, je fais des choix différents, je vis tout simplement différemment. Et pourtant, je suis pas moins épanouie qu'en Suisse, bien au contraire. Aujourd'hui, je te parle de ma propre expérience et de ce que j'ai pu constater et découvrir. Mais bien évidemment, on est tous différents et cette expérience n'est pas faite pour tout le monde. J'en doute pas, des freins, on peut toujours en trouver. Il y en a plein, il y en a par milliers. Mais quand on désire vraiment quelque chose, je suis persuadée que la plupart du temps, il y a des solutions. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est prêt à abandonner ou à toujours remettre à plus tard nos rêves et nos envies et à avoir des regrets, tout ça à cause de simples peurs Je veux vraiment rassurer toutes les personnes qui rêvent de voyager ou même de s'expatrier un jour et qui n'ont rien qui les freine à part justement bah, leur peur. La peur est tout à fait normale, c'est légitime d'avoir peur. Mais je te promets que chaque défi peut être surmonté. Je ne suis pas là pour donner des conseils parce que chaque cas est différent mais euh, je reste convaincue que tout est possible. J'ai vu des personnes voyager seules, j'ai vu des personnes voyager avec des enfants et même en bas âge. J'ai connu des personnes qui faisaient des petits jobs pendant leur voyage pour pouvoir euh, ben, subvenir à leurs besoins. J'ai connu des personnes qui faisaient des volontariats et qui, euh, en échange, avaient droit à un logement et à la nourriture. Et moi, de mon côté, ben, comme tu le sais, j'ai décidé de travailler en ligne parce que j'avais à cœur de continuer à faire ce que j'aime. Et même si ça demande toute une logistique, beaucoup de travail, beaucoup de patience, ben je me suis quand même donné les moyens et je continue de me donner les moyens de pouvoir travailler en ligne. Donc des moyens, il y en a plein. Et quoi qu'il en soit, si le plan A euh, ne fonctionne pas, il ben y a toujours un plan B et rien n'est figé, hein. Même quand on décide de partir, rien n'est définitif en soi, on peut toujours rentrer, on peut toujours recommencer, si on l'a fait une fois, on peut le refaire une deuxième, une troisième, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs. En vrai, on a toujours ce filet de sécurité, même si quand on saute, bah, on ne le voit pas. Et aussi, bah, comme je dis, on a vraiment ce pouvoir de s'adapter et de rebondir très, très vite. Mais pour ça, bah, il faut avoir le courage de dépasser ce confort et cette sécurité acquise et de faire le premier pas. Alors, si c'est quelque chose qui, toi, te trotte dans la tête et que tu as la possibilité aujourd'hui de le faire, bah, j'espère en tout cas que ce podcast euh, aura pu te rassurer et te donner le courage d'oser. En tout cas, si tu as besoin de conseils ou d'un petit coup de boost, hésite surtout pas à venir m'écrire en privé. Je serai ravie de pouvoir t'aider à réaliser ce projet. Quoi qu'il en soit, tourne-toi toujours vers des personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire. Voilà pour aujourd'hui. Je tiens juste à m'excuser si tu as entendu des petits bruits de fond. Mon appartement où je suis actuellement donne sur une grande route, mais aussi sur l'océan parce que oui,